0: Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini Rabu malam Kamis 6 atau 5 Dzulqa'dah 1439 Hijriah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al Quran dan hadith dari Rasul. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Salamat dan salam Semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifatnya yang ulia Kita berdoa Allahumma aslih lana dinana alladzih wa ismatu amrina Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair Waj'alil mawta rahatan lana min kulli syab Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami. Dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami. Dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan. Jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Amin ya Rabbal Alamin. Para ikhwah. Dan akhawat bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Alhamdulillah kita memulai kembali Kajian rutin kita setiap Rabu malam Kamis Membaca kitab Tauhid Yang dari mulai bab ke-59 InsyaAllah ta'ala Tinggal 9 bab lagi kita menyelesaikan kitab ini. Dan. Karena ini adalah awal pertemuan. Dari kajian rutin yang dua bulan kita libur. Karena Ramadan. Kemudian syawal. Maka saya ingin mengingatkan bahwasanya Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Rasulullah s.a.w. bersabda Talabul ilm faridhatun ala kulli muslim Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim Diwajibkannya menuntut ilmu Karena seorang manusia diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tujuan penciptaan manusia Adalah Untuk beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ibadah Tidak akan bisa Dikerjakan
1: Kecuali dengan Menuntut ilmu agama Para ulama mengatakan Bahwa Rukun beribadah
0: adalah Allah yubadallahu, Allah naabuda illallah. Tidaklah menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, Allah yubadallahu illa bima syara. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala diibadahi kecuali dengan di syariat dengan apa yang disyariatkan. Dua hal ini tidaklah beribadah kecuali kepada Allah dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan adalah konsekuensi dari dua kalimat syahadat ashadu an ilaha illallah konsekuensinya tidak beribadah kecuali kepada Allah wa ashadu anna muhammadan rasulullah konsekuensinya tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan dua hal ini tidak akan bisa dikerjakan kecuali dengan Didasari ilmu agama Tidak beribadah kecuali kepada Allah Tidak bisa kita kerjakan Dengan maksimal Kecuali dengan ilmu agama Dan Tidak beribadah kepada Allah Kecuali dengan apa yang disyariatkan Tidak bisa kecuali dengan ilmu agama Disitulah letak Wajibnya menuntut ilmu agama Menuntut ilmu agama Wajib dikarenakan dia adalah Tuntutan Dari dua kalimat syahadat Garis bawahi itu baik-baik
1: Menuntut ilmu
0: agama Wajib dikarenakan dia adalah Tuntutan Dari dua kalimat syahadat <tuh> dan ketika berbicara tentang menuntut ilmu agama maka berarti berbicara tentang ibadah bahkan ibadah yang paling agung Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengatakan laisa shay'un ba'da al-fariidati afdala min talabil 'ilm tidak ada suatu apapun Setelah mengerjakan amal ibadah yang wajib dibanding Yang lebih utama
1: Dibandingkan menuntut ilmu agama Tidak ada sesuatu apapun Setelah mengerjakan amal ibadah yang wajib Dibandingkan
0: menuntut ilmu agama Oleh karenanya Karena menuntut ilmu adalah ibadah memerlukan keikhlasan.
1: Karena semua amal ibadah tidak akan berbuah diambil manfaatnya, diambil pahalanya dari
0: sisi Allah kecuali dengan ikhlas. Murni, bersih tanpa campuran sedikit pun dari niat-niat kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man talaba 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la ya'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradhan min al-junnah lam yajid 'arfal jannah. Berarti apa? Yang menuntut Ilmu Yang sejatinya ilmu tersebut dituntut karena wajah Allah Dia tidak tuntut kecuali hanya karena ingin mendapatkan dunia Maka ia tidak akan mendapatkan bau surga Maka Allah Allah Bilikhlas Ingat selalu Allah Tancapkan selalu Allah Untuk senantiasa ikhlas Dalam menuntut ilmu agama Dan Imam Ahmad Rahimahullahu ta'ala Ketika ditanya Tentang Keikhlasan Dalam menuntut ilmu agama Beliau mengatakan Tolabul ilm La ya'diluhu syait Iza sahatin niya menuntut ilmu tidak ada yang menandinginya dari amalan-amalan yang ada jika niatnya benar kemudian beliau ditanya kaifatus sunniyah bagaimana niat yang benar dalam menuntut ilmu maka beliau mengatakan antanwiya fi nafsik raf'al jahli an nafsika wa an ghairik hendaknya engkau Meniatkan di dalam dirimu Untuk Mengangkat Kebodohan Atas dirimu dan atas Orang lain Bukan untuk menyombongkan Diri Di hadapan Para ulama Bukan untuk Meremehkan Orang-orang bodoh Bukan Untuk Dilihat oleh manusia Dalam riwayat Agar orang-orang melihatnya Agar orang-orang Memuliakannya Bukan Tapi untuk Mengangkat kebodohan Dari dalam diri Ini beberapa Mukaddimah Tentang menuntut ilmu agama Dia adalah Kewajiban Karena konsekuensi dua kalimat syahadat Yang mana seorang manusia Diwajibkan untuk Mengucapkan dua kalimat syahadat Dan mengamalkan konsekuensinya tersebut Dalam seluruh aspek kehidupan manusia Dari mulai akidah Ibadah Ataupun hubungan sosial Ataupun adab dan akhlak Senantiasa memerlukan ilmu agama Maka ilmu agama Lebih diperlukan oleh manusia Dibandingkan makan dan minumnya Karena
1: makan dan minumnya Senantiasa harus didasari dengan ilmu agama Oleh karenanya di awal-awal pertemuan ini Selain
0: mengingatkan tentang niat agar ikhlas Maka Jangan Lupa bahwa Menuntut ilmu agama perlu Perjuangan Pengorbanan Meluangkan
1: waktu Mengatur waktu Sehingga bisa duduk di majelis ilmu Mungkin Kegiatan-kegiatan di waktu-waktu menuntut
0: ilmu agama diakhirkan ataupun dijadwalkan di waktu yang lain dan semisalnya. Jangan sampai seseorang meremehkan keabsenan saat menuntut ilmu agama. Karena sekali dia tidak hadir, maka berarti... Dia
1: sedang meninggalkan Sesuatu yang sangat dia perlukan Dalam kehidupannya Dan siapa yang berusaha Maka Allah akan memberikan Petunjuk kemudahan untuk dirinya
0: Oleh karenanya Jangan pernah merasa puas Dengan ilmu yang dimiliki Tidaklah orang merasa puas dengan ilmu yang dimiliki kecuali dia adalah orang yang paling bodoh. Sa'id ibn Jubair rahimahullah berkata, "La yazalu ar-rajulu 'aliman ma talabal 'ilm. Fa idza istaghna wa iktafa fa'lam annahu Masih saja Seseorang dikatakan sebagai orang yang berilmu selama dia menuntut ilmu. Apabila dia mengira dirinya sudah cukup, merasa tidak memerlukan lagi, maka ketahuilah dia adalah orang yang bodoh. Maka termasuk tanda orang yang ikhlas adalah istiqamah. Ikhlas menuntut ilmu agama. Berarti senantiasa dia istiqamah, tidak pernah malas dalam menuntutnya.
1: Sekarang kita masuk kepada bab yang ke-59. Mungkin bab ini
0: sebagiannya sudah kita pelajari, tetapi sebagian yang lain belum. Alangkah baiknya karena sudah terputus lama, kita mulai dari awal. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية تقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله باب firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi yang artinya mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah, Mereka berkata, apakah ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah, sesungguhnya urusan ini seluruhnya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Bab ini sebagaimana bab-bab yang lainnya yang disebutkan oleh penulis. Yaitu dengan menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala penggalan dari surat Ali Imran ayat 154. Dan ini adalah kebiasaan penulis. Beliau menyebutkan bab berdasarkan ayat Al-Quran. Dan ini menunjukkan kemurnian ilmu yang beliau sampaikan. Cukup ayat Al-Quran sebagai bab. Dan penerjemah buku kita berbaik hati kepada kita dengan menyebutkan maksud dari penulis. Bab ke-59 dalam tanda kurung, larangan berprasangka buruk terhadap Allah Azza wa Jal. Para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Poin pertama, maksud dari bab ini. Maksudnya adalah seorang muslim diharamkan
1: untuk berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan prasangka artinya adalah
0: al-ihtimalur rajih. Prasangka Artinya adalah kemungkinan terkuat. Secara bahasa, prasangka adalah
1: kemungkinan terkuat. Bisa dimaksud juga, prasangka adalah keyakinan. Ini makna kedua
0: dari prasangka. Bisa juga perasangka maksudnya adalah keyakinan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina yadhunnun annahum mulaqu Rabbihim", Yang artinya, yaitu orang-orang yang berprasangka Bahwa mereka akan bertemu dengan Allah subhanahu
1: wa ta'ala. Yaumun nun di sini maksudnya adalah berprasangka, tapi maknanya
0: yaitu meyakini akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda lihat
1: di situ ayatnya di dalam Al-Qur'an yang disebutkan oleh penulis Yaumun nun. diambil dari kata-kata Awan, Awan artinya adalah kemungkinan terkuat. Kalau Nubillahi mereka berprasangka
0: terhadap Allah tanpa kebenaran, prasangka bisa juga maksudnya Avant di sini
1: bisa juga maksudnya adalah sebagaimana sudah saya sebutkan tadi keyakinan kalau ini Ali Imran ayat
0: 154 maksud prasangka adalah berprasangka kemungkinan terkuat sedangkan di sana ada surat Ada ayat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah,
1: ayat 46. Al-Baqarah, ayat 46.
0: Bahwa yang dimaksud dengan prasangka di sini adalah keyakinan. Mereka meyakini bahwa mereka bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat. Baik, jadi kembali kita kepada poin pertama, yang dimaksud dengan bab ini adalah larangan berprasangka buruk terhadap Allah. Maksudnya seorang muslim diharamkan untuk
1: menyangka, yaitu berkeyakinan yang kuat
0: buruk terhadap Allah Subhanahu Wa Taala bahwa dia akan dihinakan oleh Allah atau dia menyangka Allah tidak akan memberikan pertolongan kepadanya atau dia menyangka Allah Subhanahu Wa Taala menyiaknyakannya ini semua prasangka prasangka buruk terhadap Allah maka seorang Muslim diharamkan mempunyai sifat itu. Itu maksud dari bab. Itu poin pertama. Poin yang kedua yaitu hubungan bab dengan kitab tauhid. Apa hubungannya prasangka buruk dengan kitab tauhid? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini hubungannya adalah Penulis ingin memberikan peringatan bahwa berbaik sangka
1: termasuk dari kewajiban tauhid. Berbaik sangka termasuk dari kewajiban tauhid. Apa maksudnya?
0: Seorang yang mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Berdoa hanya kepada Allah. Contoh doa misalkan, Doa. Seorang ketika berdoa kepada Allah. Dia wajib. Untuk yakin. Kepada
1: Allah. Wajib. Untuk. Berbaik sangka. Allah akan memberikan pengabulan terhadap doanya. Maka berbaik sangka
0: adalah. Kewajiban dari kewajiban ke kewajiban orang yang bertauhid kepada Allah. Nah, buruk sangka berarti meniadakan tauhid. Atau meniadakan kesempurnaan tauhid. Dua hal itu beda. Buruk sangka berarti meniadakan tauhid. Atau meniadakan kebur- kesempurnaan. Tauhid Ini hubungan Bab terhadap Kitab Tauhid Apabila ada orang berburuk sangka Berarti Tauhidnya hilang Dari dirinya Karena dia menganggap Allah tidak kuasa Dia menganggap Allah tidak ma, Tidak hikmah Di dalam takdirnya Kenapa diciptakan Babi kalau diharamkan. Kenapa diciptakan iblis? Bahkan diberikan umur panjang kalau menyesatkan. Kenapa dan kenapa? Ada kaidah menarik kemarin. Kita dapati dari Syekh Saleh bin Abdul Aziz Sindy ketika daurah di
1: Malang, di Batu, beliau mengatakan fi ilmu al-ghaib la taqulu kayfa wa lima di dalam urusan ushan al-ghaib
0: maka jangan engkau katakan
1: bagaimana
0: wa fi ilmi al-qadar jangan engkau katakan lima untuk apa
1: di dalam ilmu gaib jangan engkau katakan bagaimana. Bagaimana sifat
0: Allah? Bagaimana pendengaran Allah? Penglihatan Allah? Bagaimana bagaimana dalam hal-hal gaib? Dan di dalam masalah takdir jangan engkau katakan untuk apa? Untuk apa Allah menciptakan syahwat? Untuk apa Allah menciptakan iblis Untuk apa? Allah menciptakan nyamuk Untuk apa? Itu tidak berlaku dalam masalah
1: Takdir
0: Nah, kembali ke permasalahan kita Orang yang Berbaik sangka Ini berarti dia malah Mengakukan kewajiban-kewajiban tauhid. Sebaliknya Yang berburuk sangka meniadakan tauhid atau mengurangi kesempurnaan tauhid. Makanya penulis menyebutkan bab ini karena sangat erat kaitannya dengan orang yang bertauhid. Baik. Kemudian pada F.1 dalam dia Allah, kita sekarang masuk kepada ayat yang dibawakan oleh penulis. Sebagai pengetahuan, ayat ini Disebutkan oleh Allah Bercerita tentang Kejadian perang Uhud Saya ulangi Ayat ini Surat Ali Imran Ayat 154 Bercerita Tentang Kejadian Perang Uhud Yang terjadi pada hari Sabtu Tanggal tujuh Bulan Syawal
1: Tahun ketiga Hijriah Terjadi Di gunung Uhud Sebuah gunung Yang berada
0: Dekat dengan kota Madinah Perangan antara Kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy, kaum Muslimin dipimpin oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, Abu Bakar, Omar dan Uthman. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb, Khalid bin Al-Walid, kemudian Amr bin As. Dan pasukan kaum Muslimin asalnya seribu berangkat dari kota Madinah menuju Uhud. Kemudian akibat dari bisikan Abdullah bin Ubay bin Salul seorang pemimpin dari kaum munafik, maka pulanglah 300 dari 1000 tersebut. Sehingga tersisa 700. Sedangkan pasukan orang-orang kafir Quraisy berjumlah 3000. Dan sebab dari peperangan ini adalah ingin membalas dendam. Apa yang terjadi pada perang Badar?
1: Dan pada peperangan ini asalnya kaum muslimin menang. Dan
0: orang-orang kafir Quraisy terdesak. Khalid bin Al-Walid yang pada saat itu memimpin pasukan berkuda sekitar 200 pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid ingin merangsek dari sisi kiri Uhud agar bisa mengalahkan kaum muslimin akan tetapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan pasukan pemanah Sekitar 50 sampai 70 orang Di atas gunung Maka pasukan pemanah tersebut Senantiasa bisa menghalau Pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid Sebelum masuk Islam Akan tetapi Pasukan
1: pemanah tersebut Kemudian tidak sesuai dengan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
0: untuk selalu tetap di atas gunung sehingga akhirnya sebagian besar dari mereka turun ikut mengambil harta rampasan perang kemudian akhirnya Khalid bin Al-Walid bisa merangsek dari belakang dan kaum Muslimin yang sedang sibuk mengajar orang-orang kafir sambil mengambil harta rampasan perang terkejut dengan pasukan kafir Quraisy yang melakukan peperangan dengan mereka dari belakang akhirnya kaum muslimin terdesak dan nilainya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdesak dan terluka para sahabat Nabi sekitar 70 orang wafat mati syahid, sedangkan bagi orang-orang kafir Quraisy sekitar 24 orang yang mati. Inilah yang terjadi ringkasan dari perang
1: Uhud. Nah,
0: di sini para yang terahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang munafik yang tadi dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul kemudian orang-orang kafir Quraisy mereka mengatak mereka berprasangka buruk terhadap Allah Allah Subhanahu wa taala berfirman ya <tuh> zhunnuna mereka mereka di sini maksudnya adalah kaum e, e, orang-orang munafik dan juga orang-orang musyrik. Jadi orang-orang kafir Quraisy, orang-orang munafik dan juga orang-orang musyrik. Dan munafik di sini lebih utama, yaitu mereka orang-orang munafik menyakai yang tidak benar terhadap Allah. Seperti sangkaan jahiliyah. Apa yang dimaksud dengan menyangka dengan sangkaan yang tidak benar? Ada tiga poin yang
1: disangkakan
0: oleh orang-orang munafik terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, yaitu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala
1: tidak memberikan kemenangan atas
0: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua, mereka menyangka dengan sangkaan yang buruk
1: kepada Allah bahwa perbuatan Allah tidak ada hikmahnya. yang ketiga mereka menyangka dengan
0: sangkaan yang buruk terhadap Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak
1: mentakdirkan sesuatu terjadi di atas muka bumi ini tidak Mentakdirkan sesuatu
0: terjadi di atas muka bumi. Jadi kembali kita kepada ayat coba perhatikan, mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Lihat. Kata-kata menyangka tidak benar. Ya, kata-kata
1: sangkaan tidak benar. Atau sangkaan buruk. Atau sangkaan jahiliyah. Ini sama
0: semuanya. Sangkaan-sangkaan ini adalah ada tiga. Yang pertama tadi apa? Allah tidak memberikan kemenangan. Tidak memberikan kemenangan.
1: Kepada Rasulullah SAW. yang kedua Allah apa tadi tidak punya
0: punya hikmah di dalam takdirnya
1: di dalam takdirnya buktinya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kalah terdesak di peperangan yang ketiga Allah belum Membuat Apa? Membuat takdir Dan Mereka tidak meyakini Adanya
0: takdir Inilah Sangkaan buruk Sangkaan tidak benar Sangkaan jahiliyah Terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ini adalah bisa-bisa membuat orang keluar dari Islam dengan sangkaan-sangkaan ini bisa-bisa atau minimal mengurangi kesempurnaan Tauhidnya
1: ya silahkan adzan berhentilihatkan mereka menyangka kita katakan tadi mereka di sini siapa
0: orang-orang munafik Menyangka dengan sangkaan yang buruk, sangkaan tidak benar, sangkaan seperti orang jahiliyah. Dan sangkaan mereka itu, ya, ada tiga macam jenisnya. Allah tidak memberikan kemenangan. Allah tidak punya hikmah dalam takdirnya. Kenapa sampai kalah di peperangan Uhud? Padahal ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah belum membuat takdir perkataan ini akan kita bisa lihat kalau seandainya kita baca ayat dengan sempurna Allah Subhanahu wa taala berfirman yaẓunnūna billāhi ghayral haqqi ẓannal jahiliyah. mereka menyangka dengan sangkaan tidak benar kepada Allah seperti sangkaan orang-orang Arab jahiliyah qul Innal amra kullahu Yaquluna Lau kana lana minal amri syait Nah disini mulai mereka
1: Mereka mengatakan Kalau seandainya Kita baca saja Biar Antum bisa melihat bukunya Mereka mengatakan
0: Apakah ada Bukan kalau seandainya Apakah ada ya, Saya ingin menegaskan sangkaan mereka yang buruk itu. Apakah ada
1: bagi kita barang sesuatu dalam urusan ini? Lihat ayat ini baik-baik. Ya,
0: ini perkataan orang-orang munafik. Apakah di sini Maksudnya adalah Peniadaan
1: Artinya Tidak ada bagi kita Suatu urusan Dalam hal ini Maksudnya
0: apa? Itu semua terserah Allah Mau kita kalah Mau kita menang Urusan Allah Mereka Menyalahkan kekalahan Kepada siapa? mereka katakan Allah tidak punya hikmah di dalam penciptaan. Itu sangkaan buruk mereka. Apakah ada bagi kita barang sesuatu apapun dalam urusan ini?
1: Perkataan orang munafik.
0: Ya. Yang tujuannya adalah mereka berprasangka yang buruk kepada Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang Ngatur Ngaturnya gak benar Itu sangkaan mereka Kalau coba ada urusan Di dalam diri kita Kita yang menentukan Misalnya kita menang Paham ini? Ya? Ini yang disebut sangkaan buruk Jadi dari tadi Saya ingin menjelaskan Sangkaan buruk Kepada Allah Karena kan temanya adalah Larangan berprasangka Buruk Prasangka buruk yang dilakukan oleh orang munafik apa? Ini. Bahwa Allah tidak punya hikmah di dalam takdirnya. Buktinya kita kalah di perang
1: Ohud. Paham nih? Ini semuanya kekalahan gara-gara Allah, kata mereka. Semuanya
0: kekalahan gara-gara siapa? Allah. Itu prasangka buruk mereka. Kalau kita baca ayatnya lebih lengkap, ini kan penggalan ayat. pak, Awal ayat. Kalau kita lebih lengkap bacanya, yukfuna mafi suduri. Mereka menyembunyikan, saya bacakan penggelangan ayatnya, mafi ampuce. Mereka menyembunyikan apa yang ada dalam diri mereka, malayubeduna. Orang-orang munafik menyembunyikan apa yang ada dalam diri mereka, yang mereka tidak perlihatkan kepada Engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka berwajah dua. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها. هني. urusan سانغك بورك. هني. 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 هني.
1: هني. 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 هني.
0: هني. 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 هني di sini. Ini mereka sekarang berprasangka buruk kepada Allah. Prasangka buruknya Allah tidak memberikan kemenangan kepada dia. Artinya kalau mereka ngapain Kohut? Ya. Kalau seandainya kita tidak ke Kohut, niscaya kita tidak akan kalah. Nah, itu prasangka buruk mereka. Bahwasanya mereka berprasangka Allah tidak akan memberikan apa? kemenangan kepada orang-orang beriman. Paham sampai sini para ikhwan? Ini perasangka buruk orang-orang munafik. Kemudian dijawab oleh Allah. Lihat ayat lanjutannya, "Qul". "Law kuntum fi buyutikum, la barazal ladzina kutiba alaihimul qatu ila mawajihihim." Katakanlah wahai Muhammad, "Ji kalau kalian di rumah kalian, di kota Madinah, maka Niscaya akan nampak orang-orang yang ditakdirkan atas mereka mati meskipun di atas kasur mereka. Artinya kalau seandainya sudah memang mati, maka pasti juga mati meskipun di atas kasur. Ini bantahan dari Allah untuk orang-orang munafik. Mereka mengira bahwasanya Allah tidak akan memberikan kemenangan. Gara-gara kita keluar dari kota Madinah ke Uhud, akhirnya kalah, banyak yang mati. Ini prasangka buruk dari orang siapa? Munafi. Kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menjawab, kalau seandainya kalian tetap di kota Madinah, di rumah kalian, tapi kematian sudah takdirnya, maka pasti akan mati meskipun di atas kasur. Paham ini? Baik. Waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum wal ma fi qulubikum. Wallahu alimun bi dhatis sudur. Lanjutan ayat penggalannya dan Allah melakukan itu untuk menguji apa yang ada dalam hati kalian dan membersihkan apa yang ada dalam hati kalian. Allah Maha mengetahui apa yang tertancap di dalam hati Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sekali lagi Orang-orang munafik Mereka mengira dengan perakiraan Yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Dan perakiraan tersebut dengan Tiga perakiraan Allah tidak memberikan kemenangan Menurut orang munafik. Allah tidak mempunyai hikmah dalam takdirnya Menurut orang munafik maka dan juga Allah belum mentakdirkan sesuatu. Dan ini sering terjadi pada manusia. Terutama apabila dia kehilangan sesuatu yang dicintainya. Maka dia mulai berprasangka buruk
1: terhadap Allah. Allah tidak akan menolongnya. Allah tidak punya hikmah,
0: tidak punya keadilan di dalam penciptaannya. Allah tidak mentakdirkan untuknya. Sering selalu seperti itu. Nah, ini kebiasaan orang-orang apa? Munafik. Ya. <tuh> Padahal di sana ada hikmah. Kalau seandainya seseorang kehilangan apa yang dicintainya. Kepada saat itu hikmahnya dia mendapatkan pahala atas musibah tersebut. Hikmahnya dia dicukupkan dari keburukan yang dicintainya tersebut. Hikmahnya
1: macam-macam banyak hikmah.
0: Ya ini menunjukkan bahwasannya kita diharamkan untuk berprasangka buruk terhadap
1: Allah Subhanahu Wataala. Baik. Jadi sekali lagi ayat ini Menyebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Mengabarkan
0: Tentang apa yang terjadi Terhadap orang munafik Pada peperangan Uhud Mereka mengira Terhadap Allah dengan Perakiraan dengan sangkaan Yang batir yang buruk Sangkaannya Apa tadi Allah tidak Menolong Rasulnya Dan Rasulullah akan habis hancur perkaranya disangkan mereka. Kemudian mereka mengira bahwa kalau seandainya urusannya diberikan kepada mereka niscaya kita akan menang. Menunjukkan bahwa Allah tidak punya hikmah dalam penciptaannya. Yang ketiga, mereka menyangka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala belum mentakdirkan apa-apa bagi mereka. Ini sangkaan-sangkaan yang buruk terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita baca lanjutan dari ayat yang dibawakan oleh penulis. Sebelumnya, bisa dipahami, para yiklah, maksudnya, ya, sangkaan buruk yang disangkakan oleh orang-orang munafik pada ayat ini adalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan itu semuanya diharamkan bisa meniadakan tauhid bisa juga mem- apa tadi mengurangi kesempurnaan tauhid. Baik. Penulis kemudian mengatakan qala Allah taala azzan
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman ويعذب المنافقين
0: والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وعدلهم جهنم وساءت مصيرا Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk dan Allah memurkai dan mengutuk serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah seburuk-buruk seba- tempat kembali. Surat Al-Fatihah ayat 6. Yang menjadi pembicaraan di sini adalah yaitu alladzanna billahi dzannas sa'u. Yang artinya bahwa orang-orang munafik Laki-laki dan perempuan berprasangka buruk terhadap Allah. Ini ini inti pendarilannya. Bahawasanya mereka berprasangka buruk terhadap Allah dan berprasangka buruk terhadap Allah dosa besar. Dosa besar. Kenapa? Karena pada ayat ini Allah mengatakan alaihim da'irotusau yang artinya atas orang-orang munafik siksa yang selalu ada selalu meliputi mereka atas orang-orang munafik siksa yang selalu meliputi mereka kemudian juga kenapa dosa besar karena Allah berfirman radhiballahu alaihim Allah murka atas mereka kenapa dosa besar juga karena la'anahum Allah melaknat atas orang-orang munafik ini semua adalah indikasi bahwa berprasangka buruk adalah dosa besar. Wa a'adda jahannam dan Allah menyediakan bagi mereka neraka jahannam Itu juga adalah termasuk daripada indikasi berprasangka buruk yaitu dosa besar.
1: Baik. Insyaallah ayat yang kedua bisa dipahami yaitu orang-orang yang
0: berprasangka buruk terhadap Allah bahwasanya mereka mengira Allah Subhanahu wa taala tidak ada hikmah di dalam penciptaannya ataupun mereka mengira Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan yang ketiga Allah Subhanahu wa taala belum mentakdirkan untuk mereka kemenangan ini semua adalah keburukan-keburukan yang ditimbulkan dari prasangka buruk kemudian penulis membawakan perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Saya akan bacakan perkataan beliau Para apa yang dirmati oleh Allah langsung bahasa Indonesianya ya. Ibnu Qayyim rahimahullahu. Ibnu Qayyim ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau namanya adalah Muhammad. Nama Ibnu Qayyim Muhammad bin Abi Bakar
1: Muhammad bin Abi Bakar. Dan kenapa disebut dengan Ibn Al-Qayyim? Arti Ibn Al-Qayyim anaknya pengawas.
0: Anaknya pengawas. Karena kakek beliau adalah seorang pengawas. Sebuah sekolah di daerah Gawziyah yang sering kita baca Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Jadi itu ceritanya. Jadi namanya bukan Ibnu Qayyim, namanya siapa tadi? Muhammad bin Abi Bakar. Kenapa disebut dengan Ibnu Qayyim? Karena beliau adalah cucu dari seorang pengawas. Pengawas di mana? Di sebuah sekolahan di daerah Jauziyah. Makanya disebut
1: dengan Ibnu Qayyim al Jauziyah. Kalau hanya sampai kepada Ibnu'l
0: Qayyim Nggak sampai situ Ibnu'l Qayyim pakai L Ibnu'l Qayyim Tapi kalau ingin digabung Ibnu'l Qayyim al Jauziyah Nggak pakai L Ibnu'l Qayyim al Jauziyah. Paham ya? Kalau seandainya sampai ahnya Ibnul Qayyim maka pakai ahli Ibnul Qayyim Tapi kalau seandainya panjang ibnu Qayyim Al-Jawzi Ibnul Qayyim Al-Jawzi Rahimahullah Dalam menafsirkan ayat pertama Mengatakan, lihat beliau sekarang Menafsirkan ayat pertama Prasangka ini ditafsirkan Bahwa Allah tidak akan memberikan Kemenangan kepada Rasulnya ini prasangka siapa tadi? Orang-orang munafik. Prasangka buruk atau baik? Buruk. Mereka berprasangka bahwa Allah tidak akan memberikan kemenangan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bahwa agama yang beliau bawa akan lenyap. Ini prasangka buruk yang kedua, yaitu Allah tidak menakdirkan kebaikan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan habis prasangka buruk orang munafik. Ditafsirkan pula bahwa apa yang menimpa beliau bukanlah takdir Allah dan hikmahnya. Ini sebetulnya kita sebutkan. Prasangka buruk orang-orang munafik bahwa apa yang menimpa Rasulullah, beliau sampai luka, kemudian beliau memakai eh, apa namanya? baju perang dari besi, kemudian baju perang tersebut masuk ke dalam gigi geraham beliau. Apa yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut orang munafik dengan sangkaan buruknya, dengan sangkaan bapilnya, ini adalah perbuatan yang tanpa hikmah. Kenapa kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalah? Mereka mengatakan, lauqana lana min al-amri se. Coba urusannya diberikan kepada kita. Coba urusannya diberikan kepada Niscaya kita, kita akan menang. Niscaya Rasulullah s.a.w. tidak akan terjadi seperti itu. Itu yang dimaksud oleh mereka. Ya, ini sangkaan buruk. Kayak lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu s.w.t. Dan itu kadang terjadi pada diri seseorang. Coba tadi saya tidak keluar rumah. Niscaya anak tidak akan tenggelam. Dalam sumur misalnya. Coba tadi saya tidak menyalakan
1: kompor dan itu kadang-kadang seperti itu ada padahal aku kehendak menyalakan tadi, ya,
0: padahal ada filosof tadi. Ah itu sama sangkaan guruk manusia kepada Allah. Jadi prasangka tersebut ditafsirkan dengan tiga tafsiran, yaitu mengingkari adanya hikmah dari Allah maksudnya dalam dalam takbirnya. Mengingkari takdir Allah Maksudnya bahwa itu bukan takdir Allah Yang ketiga Mengingkari bahwa agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW Akan disempurnakan Dan dimenangkan oleh Allah Atas segala agama Inilah Prasangka buruk yang dibuat oleh orang-orang munafik Dan musyrik tersebut Dalam surat Al-Fatih Adapun perbuatan ini disebut Prasangka buruk karena prasangka yang demikian Tidak patut terhadap Allah tidak patut terhadap hikmahnya, pujinya, dan janjinya yang benar. Mana ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Berprasangka buruk tidak patut. Kenapa? Ini berarti menghina Allah. Merendahkan Allah. Bahwa perbuatan Allah tanpa hikmah.
0: Merendahkan Allah. Bahwa perbuatan Allah tidak ada manfaatnya merendahkan Allah bahwa perbuatan Allah tidak ada hal yang diambil kebaikannya oleh kaum muslimin. Ini tidak benar. Makanya prasangka buruk dosa besar. Karena itu barang barang siapa yang berprasangka bahwa Allah akan memenangkan kebatilan atas kebenaran dengan kemenangan yang tetap disertai dengan lenyap, lenyapnya kebenaran atau mengingkari bahwa segala yang terjadi dengan qada dan qadar Allah. Atau mengingkari adanya suatu hikmah yang besar sekali dengan qadarnya. Yang dengan demikian Allah berhak untuk dipuji. Bahkan mengira bahwa apa yang terjadi ini hanyalah sekedar kehendak saja tanpa hikmah. Maka ini adalah perasangka orang-orang kafir. Dan mereka berhak mendapat neraka wairi. Paragraf ini harus kita baca pelan-pelan. Saya ulangi. Karena itu, perhatikan. Barang siapa yang berprasangka bahwa Allah akan memenangkan kebatilan atas kebenaran dengan kemenangan yang tetap. Disertai dengan lenyapnya kebenaran. Ini satu prasangka buruk. Seperti sekarang kaum muslimin ditindas. Di Palestina. Siapa yang berprasangka bahwa Allah tidak pernah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Dan bahwasanya agama Islam akan lenyap di tengah kaum muslimi, apalagi sekarang mungkin ibu kota Yahudi negara Yahudi dipindahkan ke Al-Quds yang mereka sebut dengan Yerusalem kemudian ada yang mengira wah ini mustahil Palestina menang, ini prasangka buruk ya sama sebagian yang disebutkan oleh dimiliki barang siapa yang berprasangka bahwa Allah akan memenangkan kebatilan atas kebenaran dengan kemenangan yang selalu tetap dan disertai dengan lenyapnya kebenaran ini prasangka buruk dan atau mengingkari bahwa segala yang terjadi dengan qada dan qadar Allah mereka menyangka bahwa apa yang terjadi tidak masuk takdir Allah ini. Rasulullah kalah di peperangan Uhud. Ini bukan takdir Allah. Berarti mereka menolak kitab Lawul Mahfud. Ini sebuah kekufuran. Kemudian. Atau mengingkari adanya suatu hikmah yang besar sekali dalam qadarnya. Yang dengan demikian Allah berhak untuk dipuji. Bahkan mereka mengira bahwa apa yang terjadi hanyalah sekehendak saja tanpa hikmah. Maka inilah prasangka orang-orang kafir. Eh, kalau seandainya ada orang Mendapat musibah ya, Memang Allah ini suka Ngasih musibah sama kita Kayaknya ya, enggak ada kerjaan lain ya Allah. Musibah Musibah aja Ini namanya meniadakan Hikmah dari ciptaan Allah Pasti ada hikmahnya Pasti ada hikmahnya Minimal hikmah orang sakit Dia berdoa Agar Sembuh. Minimal hikmah kemiskinan, dia mengakui Allah Ar-Razak yang maha kaya. Minimal hikmah orang yang sedang kesulitan, dia minta ketenangan hati dari siapa? Allah. Oh. Itu hikmah. Ya. Nah, orang-orang yang berprasangka buruk ini mengira bahwasanya apa yang terjadi atas muka bumi ini di antaranya kejadian perang Uhud itu tanpa hikmah dalam penciptaannya. Ini semua perasangka buruk yang berhak mereka mendapatkan laknat murka neraka jahannam Ya. Kemudian, ulus mengatakan kebanyakan orang berprasangka buruk terhadap Allah baik dalam hal yang berkenaan dengan diri mereka sendiri. Ataupun dalam hal yang berkaitan dengan orang lain Tidak ada yang selamat dari prasangka buruk ini Kecuali orang yang arif Yang tahu akan Allah Asma dan sifatnya Dan kepastian adanya hikmah Serta keharusan adanya pujian bagi Allah Sebagai konsekuensinya Maka orang yang berakal Dan cinta terhadap dirinya sendiri Hendaklah memperhatikan masalah ini Bertobatlah kepada Allah Serta memohon maghfirahnya Atas perasaan keburuk yang dilakukannya terhadap Allah Dalam paragraf ini Penuhis ingin mengatakan kepada kita bahwasanya Sebagian besar manusia Sering berprasangka Buruk terhadap Allah Sebagian besar manusia Yang kedua Dalam paragraf ini Penulis ingin mengatakan salah satu obat agar kita senantiasa berprasangka baik terhadap Allah, kita mengetahui dan mengilmui tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah atau yang disebut dengan tauhid asma wa sifat. Contoh, nama Allah Al-Hakim, Maha Bijaksana. Maka
1: ketika ada orang mendapatkan musibah beruntun. Suaminya meninggal. Nah, yang pertama kali anaknya tertabrak di
0: tengah jalan. Suaminya dapat kabar di kantor kemudian bergegas ke tempat kejadian. Tertabrak di tengah jalan juga. Ibunya yang mendengar dari rumah kaget. Kemudian bayi dari si ibu tersebut tenggelam di ember. Kemudian si ibu lupa untuk mematikan kompor. Dia bergegas ke tempat kejadian anaknya tabrakah. Rumahnya terbakar habis. coba lihat. Apalagi itu ukurannya. Ya. Di tengah jalan dikejar anjing gila ditimpa tangga nah, apalagi kurangnya maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah semuanya itu bisa kita ambil hikmahnya kalau kita meyakini bahwa Allah mempunyai nama Al-Hakim Ar-Rahim ya. ini dia jadi dua poin pada paragraf tersebut. Kebanyakan orang berprasangka buruk. Jarang yang lepas dari prasangka buruk. Yang kedua, obat agar tidak berprasangka buruk. Dengan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian. Apabila anda selidiki siapapun orangnya. Misalnya akan anda dapati pada dirinya suatu sikap menyangkal dan mencemooh kadar. Takdir dengan mengatakan hal tersebut semestinya begini dan begitu. Ada yang sedikit, ada juga yang banyak. Dan silahkan periksa diri anda sendiri, apakah anda bebas dari sikap tersebut? Wa inten jumina tanjumin dia awlimah. Wa illah fa innilah uhaluka najian. Jika anda bebas dari sikap tersebut, selamatlah anda dari suatu malapetaka besar tapi bila tidak, sungguh tak kukira bahwa anda akan selamat berarti penulis dalam paragraf ini menginginkan kita untuk introspeksi diri dan apabila mulai ada bibit-bibit itu, kembalikan obatnya Allah Maha bijaksana meletakkan sesuatu pada tempatnya contoh misalkan Mandul. Orang sudah bernikah lima belasan tahun, dua puluh tahun, belum punya anak. Mandul. Maka, siapa yang berprasangka buruk, pasti dia akan satu, Allah tidak adil. Semua dari kawan-kawan saya dikasih. Bahkan semua dari adik-adik saya dikasih bahkan ibu bapak saya ibu bapak istri saya semuanya lahirnya atau bayi anak-anaknya normal maksudnya punya anak kenapa saya mandul dia me apa namanya me tidak mengakui hikmah Allah yang kedua Allah memang tidak ingin kebaikan untuk saya dua ini perasaan keburuk yang ketiga Allah memang Tidak mentakdirkan Anak untuk saya Ini prasangka Buruk, jadi tiga apa itu Bukan hanya dalam perang
1: Ohot itu Dalam
0: kehidupan sehari-hari bisa Kita terapkan itu Ya
1: nih Yang nyari jodoh Belum dapat
0: Lamar, ditolak Ya Maka
1: ada sering dalam perasaangka seperti itu.
0: Apa Ustaz saran pian? Ulun ditolak tadi malam misalkan, Jazidin ini. Maka jad ulun sabar, usaha, berdoa. Itu ja kah? <laughs> itu eh sudah. Apalagi? Sabar, usaha, doa. Taib Kemudian Bian, kedetahu, bang. Ulun sudah ditolak Ini tadi malam yang ke-21 Kak Linya Maka pada saat itu Harus jawabkan tiga hal dari diri kita Pertama Allah tidak punya hikmah Kenapa saya belum dapat jodoh Yang kedua Allah Pasti tidak memberikan jodoh Kebaikan untuk saya Yang ketiga Allah belum menakdirkan Jodoh untuk saya Ini perasangka-perasangka Buruk semua Ya Maka para ikhwah Obatnya tadi apa? Mengenal Tauhid Asma Sifat diantaranya mengenal Nama Allah Al-Hakim Dari nama ini berarti Allah mempunyai sifat Hikmah Hikmah artinya Meletakkan sesuatu pada tempatnya Mungkin dari kesekian 21 perempuan tersebut, belum ada yang cocok dan sanggup nantinya mengurus Anda. Allah pilihkan yang cocok dan sanggup mengurus Anda. Misalkan hubungan
1: di atas ranjang. Ternyata laki-laki ini sangat kuat dipilihkan perempuan yang kuat. Mana aminnya tadi? Ya, jadi banyak hikmahnya pak Eko.
0: Nah ini ini contoh. Tapi kandungan bab satu tafsir ayat dalam surat Ali Imran sudah kita bahas. Ya, tafsirnya apa tadi? Yang menyangka dengan sangkaan buruk siapa? Orang munafik. Kemudian sangkaan buruk. Yang semisal dengan sangkaan orang-orang jahiliyah. Seperti apa? Ada tiga. Satu, Allah tidak memberikan kemenangan kepada Rasulullah dalam peperangan Uhud. Yang kedua, Allah tidak punya hikmah. Kenapa Rasulullah sampai kalah? Yang ketiga, Allah tidak memberikan takdir baik kepada Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tafsir dari surat Ali Imran. Dan jawabannya mudah, yaitu kul Innalaihumrokkulillah. Katakan wahai Muhammad. Nah ini ini juga obat untuk diri kita. Innalaihumrokkulillah. Sesungguhnya segala perkara di tangan siapa? Allah. Kita cuma hamba Allah yang Allah takdirkan. Tafsir surat Al-Fatah sama yaitu orang-orang yang berprasangka buruk terhadap Allah cuma di dalam tafsir surat Al-Fatah tersebut ada pesan ancaman bagi orang-orang yang berprasangka buruk. Yang pertama mendapat apa? Nurkah. Yang kedua mendapat laknat. Yang ketiga diancam neraka Jahannam. Dan ini semua indikasi bahwa Berprasangka buruk adalah dosa besar. Baik Yang ketiga, disebutkan bahwa berprasangka buruk banyak sekali macamnya. Ya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, ya, prasangka buruk banyak macamnya. Di antaranya, menyangka Allah tidak punya hikmah di dalam takdirnya. Yang kedua, menyangka Allah belum mentakdirkan kebaikan untuknya. Yang ketiga, Menyangka Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan dirinya. Yang keempat, diterangkan bahwa tidak ada yang bisa selamat dari perasaan keburuk ini kecuali ke orang-orang yang arif akan asma dan sifat Allah, serta arif akan dirinya sendiri. Nah, ini poin penting. Arif artinya yang tahu akan dirinya sendiri. Ketika seorang mendapat musibah, dapat musibah, apapun bentuknya, penyakit dalam diri, kemudian anak atau istri yang tidak taat, durhaka kepadanya, harta yang hancur ludes, atau apa saja, ya, diri sendiri, hak keluarga atau harta, semuanya buruk. Ini kita bisa introspeksi diri kita. Apakah kita termasuk hamba Allah yang baik? Makanya tadi di awal kajian saya berdoa, Allahumma aslih. Di nanallahi wa amrina Ya Allah perbaikilah agama kami yang merupakan benteng diri kami Rasulullah SAW bersabda kepada sila imam madzaja untuk rezeki ittaqulillah wa ajmilu fiatolab perbaiki hubungan dengan Allah dan usaha yang baik Baiki dulu hubungan dengan Allah baru usaha. Ya, ingin mendapatkan rezeki innaka la inna nafsan inna nafsan lan tamut hatta yastawfi rizqaha. Sesungguhnya seseorang tidak akan mati sampai dia tidak dia menyempurnakan rezekinya. Cita-cita yang belum tercapai sampai saat ini belum tercapai. Maka pada saat itu kita harus Introspeksi diri, mungkin kita melakukan dosa sehingga belum tercapai cita-citanya. Itu namanya apa yang disebutkan oleh penulis serta arif akan dirinya. Prasangka buruk timbul karena dirinya sendiri yang tidak beriman ataupun tidak baik hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya berprasangka buruk, asa cita keinginan yang belum tercapai. Maka coba introspeksi diri kita Bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah, satu jam setengah kita Berbicara Dan ini adalah Bab yang ke-59 Insyaallah masih tersisa Delapan bab setelah ini Mudah-mudahan uh, Satu bulan, atau satu bulan setengah Sampai dua bulan ke depan Kita menyelesaikan kitab kita ini Ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum pertanyaan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Jika ada yang ingin
1: bertanya Dan Saya pesan Pekan depan tentang takdir Mohon
0: Hadir Jangan sampai absen Dan juga Yang belum hadir diharap hadir Karena ini banyak orang-orang yang keliru Tentang masalah takdir sebagaimana sudah saya, saya sebutkan tadi. Dalam hal ghaib jangan pernah bertanya kaif. Dalam hal takdir jangan pernah bertanya lima. Dalam hal tak ghaib jangan pernah bertanya bagaimana. Dalam hal takdir jangan pernah bertanya untuk apa. Itu kaidah
1: di dalam perkara akidah yang disebutkan oleh para ulama Rahimahullah taala. Apakah merasa takut terhadap apa yang akan
0: terjadi di masa yang akan datang tidak sesuai dengan keinginan, termasuk berprasangka buruk kepada Allah? Ada semacam perasaan itu, ya. Makanya salah satu hal dari prasangka buruk adalah merasa masa depan suram, madasu. Dan itu terjadi pada orang-orang yang suka mengasuransikan dirinya asuransi kendaraan asuransi pendidikan anak jadi dia madasu merasa masa depan suram maka ini tidak diperbolehkan bukankah rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda wahabul asya illya alfaalu sesuatu yang paling aku sukai adalah alfaalu yaitu positif berfikir berfikir yang positif senantiasa baik saya sering bercerita masalah eh, kalau ada orang dulu sakit, ya saya di Arab, ada orang eh, saya sakit, kita. Kemudian kawan-kawan Arab Saudi nelfon, ah absir ya Ahmad, isbiq, oleh Ahmad, coba beritahu ada apa engkau, kenapa enggak masuk kantor? Oke okay. saya katakan alhamdulillah laku lihal, insya Allah besok sudah masuk. Kemudian dia mengatakan, ma ta illa khairan. Engkau tidak akan melihat kecuali kebaikan. Orang dikatakan seperti itu kan maknawiyah kejiwaannya
1: akan tumbuh.
0: Ya, nah, ini timbul dari sebuah akidah Bahwa. senantiasa berprasangka baik untuk sesuatu yang akan datang. Sebagian orang kalau sudah menjenguk orang sakit, maka dia mengatakan kawan. Kau tiga hari kayak ni. <laughs> Yang stroknya asalnya setengah
1: jadi sekujur tubuh stroknya. <laughs> Allahualam. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak boleh bertanya bagaimana dan kenapa dalam ilmu hal gaib Salah ini. Apa tadi? Dalam ilmu gaib kita tidak boleh bertanya bagaimana. Dalam perkara takdir kita tidak boleh bertanya. Kenapa? Untuk apa? Bagaimana sebaiknya kita menyikapi hadis-hadis yang membicarakan tentang ilmu gaib? Apakah hanya dalam Al-Qur'an Allah memberitahu bahwa Nabi Muhammad SAW mengenai hal gaib. Maka hadis-hadis tentang hal gaib kita percayai, kita imani. Ya, itu sikap kita, bukan kita tanyakan bagaimana. Sama seperti misalkan sifat Allah Ar-Rahman 'ala al-Arsy wa Allah beristiwa di atas arus. Jangan dibagaimanakah Yang kemudian akhirnya seseorang. Memisalkan. Yang kemudian akhirnya. Karena tidak mungkin semisal dengan Allah. Akhirnya meniadakan. Maka akhirnya ada perkataan. Kalau ada yang meyakini Allah beristiwa di atas arus. Bagaimana lampu di atas sana. Maka ini gagal keimanannya terhadap dua ayat. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakullahu kufuwan ahad.
1: Orang ini memisalkan Allah dengan lampu. Dan orang ini memenggal ayat
0: Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'," tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah. Lanjutkan ayatnya, "wa huwas sami'ul alim." Dan Allah Maha mendengar... Maha melihat... Artinya Allah tidak ada yang semisal dengannya... Tetapi Allah memiliki pendengaran penglihatan... Yang tidak semisal dengan makhluk... Kalau sifat pendengaran dimiliki oleh Allah... Sifat pendengaran dimiliki oleh Allah... Maka begitu juga sifat istiwa dimiliki oleh Allah... Tidak sama pendengaran Allah... Dengan pendengaran makhluk ma- Begitu juga Tidak sama istiwanya Allah Dengan istiwanya Makhluk Paham? Itulah kaedah di dalam uh, Tauhid Asma'ul Sifat disebutkan oleh Syekh Imam bin dalam kitab Kawaidul Muslah Al-Qawlu fi ba'adis sifat Kal-Qawli fi ba'adil akhar Pernyataan dalam beberapa sifat Allah Seperti pernyataan dalam sifat-sifat yang lain Anda meyakini Tanya tuh orang yang tidak percaya Allah beristiwa di atas seharusnya Tanya Anda meyakini Allah maha mendengar, maha melihat?
1: Dia tidak bisa jawab Dan pasti akan jawab, iya
0: Lalu kenapa Anda tidak meyakini Allah beristiwa di atas seharusnya? Kan sama ini sifat mendengar, itu sifat istiwa Intinya, pada ikhwah yang dirahmati Allah, yang dimaksud tidak membicarakan hal gaib apabila ada perkara gaib seperti sifat Allah, maka jangan tanyakan bagaimana. Tetapi, yang harus kita lakukan apa? Mengimani. Allah berfirman, Hudan <Sus> lil muttaqin. Alladzina <Sus> yu'minuna bil ghaib. Dhalikal kitabul la raibafihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itulah Al-Qur'an, kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa siapa? Orang-orang yang mengimani hal ghaib. Ya. Jadi jangan tanyakan bagaimana, tapi imani. Tapi ingat, di sana ada sesuatu yang tersembunyi. Maksud jangan tanyakan bagaimana adalah bagaimana Sifat tersebut. Adapun makna sifat tersebut kita memahaminya, kita memahaminya. Karena ada orang mengatakan sudah urusannya dengan Allah. Kalau Allah mengatakan Ar-Rahman Al-Rasistawa, itu terserah Allah. Maksudnya apa? Biarkan kita ilmu kita terbatas. Betul, apa
1: tidak? Ya? Betul, apa tidak? Salah. Kenapa? Karena berarti Allah
0: berfirman dengan firman yang tidak dipahami. Dan itu mustahil pada zat Allah. Berfirman dengan firman yang tidak dipahami. Paham ya? Ini pada ikhwah. Jadi yang dimaksud adalah ketika kita tidak menanyakan bagaimana. Bagaimananya yang kita tanyakan, Tetapi hakikatnya ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallah fiq ma fiqum barak. Apakah berandai-andai merupakan prasangka buruk kepada Allah? Maka jawabannya jangan suka berandai-andai. Dari dua sisi, yang pertama itu membuka pintu perbuatan syaitan. Andai kata saya begini, niscaya akan begini. Yang kedua itu termasuk tananmi angan-angan yang wajib kita lakukan bukan tamanni tetapi raja yaitu harap berbeda antara tamanni angan-angan dengan raja rasa harap kalau tamanni berangan-angan cuma angan-angan non usaha aku hendak begini tapi kadang
1: melamar-lamar ya Kemudian yang kedua,
0: raja-raja berharap itu pasti dengan usaha. Ulaikal ladzina yusari'una fil khairat wa yarjuna rahmatah. Mereka orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan berharap rahmat. Lihat, ada amal dan ada harap. Itu bedanya. Maka angan-angan tercelak dari dua sisi. Yang pertama, bisa membuka pintu perbuatan syaitan, ya, angan-angan. Andai kata saya begini, nanti saya begitu. Andai kata tadi begini, nih akan begini. Ini namanya membuka pintu perbuatan syaitan. Yang kedua, angan-angan tercela dari sisi itu adalah sifatnya kaum Yahudi dan munafik yang cuma berangan-angan. Angan-angan ingin masuk surga tapi tidak beramal. Angan-angan ingin menjadi bangsa mulia tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Yahudi itu aneh. Mereka tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengetahui anak mereka Ya adifuna, ucamanya adifuna, abenau. Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana mereka mengenal Nabi Muhammad SAW, mengenal anak-anak mereka. Tapi mereka tidak mau beriman. Tapi tidak mau beriman, tapi berangan-angan masuk surga. Itu namanya angan-angan. Ya dan beda angan-angan dengan rasa harap. Dalam bahasa Arabnya, angan-angan apa tadi? Taman sedangkan eh, harap apa raja yang ter yang baik adalah sikap raja Allahualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh bagaimana bila kita telah melakukan suatu dosa lalu kita beranggapan kalau saya tidak berada di tempat tersebut saya tidak melakukan kegiatan di tempat tersebut maka saya tidak akan melakukan dosa tersebut. Apakah hal ini termasuk dalam hal berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya tidak. Ini bukan prasangka buruk. Ini adalah bersandar dengan takdir dalam dosa. Dan itu haram hukumnya. Coba aku tadi kada di situ, niscaya aku kada membuat dosa. Maka dia bersandar dengan takdir dalam melakukan dosa. Dan ini haram hukumnya. Misalkan, maling ayam ditangkap. Kenapa ikem juntan ayam? Pinanya takdir ulun tadi ada di situ. Jadi dia bersandar dengan takdir keberadaannya di situ. Itu bukan prasangka buruk terhadap Allah, tetapi dia bersandar dengan takdir dalam perihal bermak. Dan ini adalah sebuah kekeliruan. Kenapa? Kenapa tidak boleh bersandar dengan takdir dalam perihal maksiat? Nah.
1: Nah.
0: Karena Allah memberikan jalan. Wa Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami berikan jalan yang baik dan jalan yang Wahadainahun <tuh> najudain kami berikan petunjuk kepada dua jalan Allah berikan pilihan Allah turunkan kitab suci menerangkan mana jalan yang baik dan buruk Allah utus para rasul semua fasilitas sudah Allah sediakan ente masih milih jalan ke neraka salah siapa salah Allah eh <tuh> salah salah manusianya karena dia memilih jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ini? Jadi bukan prasangka buruk gitu tetapi bersandar dengan takdir wallahu alam. Nah, ada yang lain? Ini ini perkara hati ya. Tema kita ini perkara hati. Dan para ulama mengatakan a'malul qulub a'wa min 'amalul jawarih. Permasalahan hati lebih agung kedudukannya di sisi Allah dibandingkan amalan lahiriah, dibandingkan solat, puasa, zakat, haji. Ya, amalan hati lebih utama. Amalan hati sabar, syukur, rido, tawakal, roja, rasa takut, rasa harap. Itu amalan-amalan hati. Mahabbah yang mana amalan hati adalah sumber dari amalan lahiriah. Orang tidak bisa salat dengan khusyuk tanpa amalan hati. Maka yang kita bicarakan sekarang berprasangka baik dan tidak berprasangka buruk itu amalan hati. Orang-orang munafik kenapa tumbuh kemunafikannya gara-gara hatinya kotor. Kenapa mereka bermuka dua karena
1: hatinya kotor. Ini ada yang bertanya lagi? Nah. Posisinya? Di? Posisinya apa? Cucu. Ambil kaedah dari saya. Dalam perihal amar ma'ruf nahi munkar.
0: Itu pertanyaan. Larinya kemana? Amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah SAW bersabda. Man ra'a minkum munkaran fal yugayirhu biyadih. Fa'il lam yastati' fabilisanih. Fa'il lam yastati' fabiqalbihi wadhalika ab'aful iman. Barang siapa yang dari kalian melihat sebuah kemungkaran Maka am maka rubahlah dengan tangannya ini bagi siapa yang sanggup mampu dan ini mempunyai syarat manna ha an mungkarin la ya'ti bi mungkarin akhar a'zama au mislahu barang siapa yang mengingkari sebuah kemungkaran dengan tangannya syarat mutlaknya adalah tidak mendatangkan kemungkaran yang semisal atau yang lebih berahsyat darinya. Dan apabila dia tidak sanggup dengan tangannya, maka hendaklah dia rubah dengan lisannya menasehati, memberikan dakwah. Kalau tidak sanggup dengan lisannya, hendaklah dia rubah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Ada perkataan menarik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Man radiya 'amala qaumin husyira ma'ahum, kama husyirat imra'atul lutin ma'ahum wa lam takun ta'mal fahishatan Barang siapa yang rela dengan suatu amalan suatu kaum di akhirat, orang yang rela ini akan dikumpulkan dengan kaum tersebut. Meskipun dia tidak pernah mengerjakan perbuatan tersebut Sebagaimana istri Nabi Lut dikumpulkan bersama kaum Nabi Lut Yang melakukan penyimpangan seksual ya, Lesbian dan homoseksual Meskipun istri Nabi Lut tidak pernah sama sekali mengerjakan perbuatan tersebut Tapi dia rela Nah, ini adalah tingkatan yang ketiga yaitu mengingkari dengan apa tadi? hati. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Ibnu Amirah Al-Kindi radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu bersabda, Ida umilatil khafiatu fil ard, jika dosa dilakukan di bumi, kana man syahidaha" Wa'angkarohah kamen ghabahanha. Siapa yang melihat dengan kasat matanya secara langsung maksiat tersebut, tapi dia mengingkarinya di dalam hati seakan-akan dia tidak melihatnya. Wa man syahidah, wa man ghabahanha, wa rodiyahah kama kana man syahidah. Siapa yang tidak melihatnya dengan kasat mata secara langsung, tapi dia rela dengan kemungkaran tersebut kekafiran kesyirikan kebidaahan maksiatan maka dia seperti melihat maksiat tersebut secara langsung lalu ustaz kita maksudkan masukkan kaidah ini ke pertanyaan tadi berarti kalau dia sebagai cucu dia ingin melakukan amar makruf nahi mungkar gunakan kaidah itu kalau dia sanggup dengan tangannya Berarti dia musnahkan jimatnya dengan syarat mutlak apa tadi? Tidak mendatangkan kemungkaran yang semisal atau yang lebih lebih dahsyat, lebih besar. Pian mengambil jimat, kemudian pian dibunuh. Ah, ia mendatangkan kemungkaran yang lebih dahsyat. Ya. Kalau seandainya kira-kira tidak mendatangkan kemungkinan lebih dahsyat, maka lakukan. Kalau tidak bisa, dengan lisan. Kalau tidak bisa, dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Wallahu'ala. Ingat para ikhwah. Itulah pentingnya ilmu agama. Dan itulah pentingnya dasar ilmu. Permasalahan apapun kembalikan kepada ilmu. Dan dasar ilmunya sehingga berkelok-kelok permasalahannya tetap kita akan mendapatkan jawabannya yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Rasul. Nah, alhamdulillah lagi. Cukup kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad. Subhanakallah wa hamdik, asyhadu
1: an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.